1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter, chaque semaine vous pouvez bien sûr réagir sur notre compte LinkedIn, aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France et membre de l'Institut Bonjour Jean-Claude, bonjour, bonjour Alors Jean-Claude, aujourd'hui vous allez nous parler des conséquences de la guerre russo-ukrainienne
0: En effet, en effet c'est mon intention parce que c'est L'élément nouveau qui, euh, il faut bien le dire, aggrave malheureusement assez considérablement la situation euh, à tous les niveaux.
1: Et alors Jean-Claude, que peut-on dire de la nouvelle situation qui a été créée au niveau mondial
0: Je crois que si on regarde la situation de l'économie internationale, ce choc d'offres assez considérable que représente la guerre russo-ukrainienne s'ajoute euh, si je puis dire, à une situation qui était déjà euh, d'assez grande vulnérabilité. Il ne faut pas oublier que nous avons eu un, une succession de chocs au niveau mondial, je dirais trois, trois éléments essentiels avant la guerre, si je puis dire. Lehman Brothers, euh, plus grande crise économique et financière euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, et qui a laissé évidemment des traces, des cicatrices un peu partout dans l'économie internationale. Ensuite, on a eu la période entre la crise de Lehman Brothers et la crise du Covid, qui a été une période anormale, très anormale, avec des menaces permanentes de déflation dans les grands pays avancés, d'où des politiques monétaires extraordinairement accommodantes, des interventions massives sur les marchés. Bref, une situation très anormale qui laissait, l'économie internationale sur le plan financier, sur le plan de sa vulnérabilité, euh, au moment où le Covid a commencé, dans une situation de plus grande vulnérabilité qu'avant la crise de Lehman Brothers. Ça, c'est le, le deuxième élément très anormal. C'est pendant cette période qu'il y a eu euh, une quantité d'acquisitions de, de valeurs négociables par les banques centrales sur, euh, dans l'ensemble disons des pays avancés, des montants qui étaient sans aucun précédent. Au, au total, euh, on peut parler de 24 trillions de dollars supplémentaires de, acquis, de telles acquisitions dans les, par les quatre grandes banques centrales des pays avancés sur la période qui va de Lehman Brothers à aujourd'hui. Et puis, alors, il y a eu le Covid. Le Covid lui-même, évidemment, a été une crise encore plus grave que Lehman et nous a laissé une trace supplémentaire d'endettement et de vulnérabilité. C'est dans ce contexte qu'arrive au niveau mondial la guerre euh, Ukraine, euh, de la Russie en Ukraine et qui, euh, selon certaines analyses, je, je partage assez ces analyses tout en considérant que nous sommes dans une situation qui appelle la plus grande vigilance puisque, au total, on ne sait pas encore comment va se terminer cette, cette guerre épouvantable. Mais l'idée, euh, dans l'incertitude actuelle, de dire il n'est pas déraisonnable de penser que cela pour avoir, pourrait avoir un effet supplémentaire euh, à, aggravant la situation de l'économie internationale d'environ 1% de euh, produits intérieurs bruts mondial, donc une aggravation de la situation, représentant une diminution de la croissance de 1 et une aggravation de la situation, <coughs> représentant une augmentation de l'inflation mondiale, alors même que nous étions dans une phase d'accélération de l'inflation extrêmement dangereuse. Mais l'accélération de l'inflation pourrait représenter deux et demi C'est en tout cas ce que nous dit l'OCDE, je ne crois pas que ce soit déraisonnable de se dire en effet, on pourrait avoir moins 1% de croissance et plus cent d'inflation au niveau mondial. Les conséquences, évidemment, sont monumentales pour l'ensemble des pays, ce Serait monumentales. Encore une fois, je ne veux pas affirmer tout cela est une certitude. Est, euh, est, ce serait euh, tout, tout à fait irresponsable de parler de certitude. Nous sommes dans la plus grande incertitude possible, mais c'est un scénario euh, qui apparaît comme étant... Euh, tout à fait possible et qui, évidemment, est grave pour tous, mais particulièrement pour les pays les plus défavorisés, les plus pauvres, les plus vulnérables euh, au niveau, de, notamment, évidemment, du continent africain, mais, mais pas que du continent africain. Voilà ce qu'on peut dire, je crois, au niveau mondial. Un choc d'offres de de, supplémentaires euh, monumentales euh, qui s'ajoute à, tout, euh, à toutes les, les couches, si je puis dire, de vulnérabilité qui avaient été accumulées au cours des 15 dernières années. Dernier point, je l'ai déjà dit, incertitude. L'impact sur l'économie mondiale, sur les investisseurs, sur les épargnants de l'incertitude monumentale que représente une guerre en Europe euh, ne saurait être négligée les effets pourraient être encore plus graves que ceux que je disais être possibles dans un scénario qui
1: n'est pas invraisemblable. Alors Jean-Claude, y a-t-il des éléments spécifiquement européens qu'il faut souligner
0: Je crois que euh, si l'on regarde le, la question de l'Europe, euh, malheureusement pour les Européens, il est clair que ce sont eux qui sont les plus touchés, pour une raison assez simple dans le fond, c'est qu'il se trouve sur le champ de bataille. Enfin, le champ de bataille, en tout cas, se trouve en Europe. Euh, donc, il n'est pas étonnant du tout que l'on puisse avoir un impact plus grand sur la croissance européenne, sur l'inflation supplémentaire européenne, euh, due à cette, spécifiquement due, disons, à cette guerre épouvantable, encore une fois, qui frappe notre continent. Là aussi, euh, donner des chiffres est, est assez difficile. On comprend bien que euh, l'Europe, qui dépend énormément du gaz et de, du pétrole euh, venant de Russie, se retrouve dans une situation totalement différente des États-Unis, qui n'en dépendent absolument pas, ou de l'Angleterre, qui n'en dépend pratiquement pas aussi. Euh, certains pays, notamment les pays de l'Est de l'Europe, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité très grande, L'Allemagne aussi. Au total, euh, les mêmes calculs, encore une fois, qu'il faut prendre avec beaucoup beaucoup de précautions et qui donnaient moins 1% de croissance au niveau mondial pourraient donner moins 1,4%, moins 1,5% disons, euh, en Europe. Donc, euh, euh, comme je le disais à l'instant, l'Europe serait le continent le plus touché pour des raisons absolument évidentes. Euh, si je prends les calculs qui avaient été faits par la euh, Banque centrale européenne euh, et qui nous donnaient pour euh, cette année, donc l'année 2022, une croissance réelle de 3,7% pour la zone euro, euh, ils avaient la précaution, pris la précaution, et c'est tout à leur honneur, d'avoir un scénario plus dur, plus difficile euh, qu'ils considéraient d'ailleurs comme étant quand même assez improbable mais enfin qu'ils avaient noté. Et dans ce scénario, on avait une euh, diminution de 3,7% à 2,5%, c'est-à-dire moins 1,2%. Comme vous le voyez, euh, ce que l'on peut considérer comme n'étant pas invraisemblable à cause de cette épouvantable guerre euh, pourrait représenter donc un impact sur la zone euro en termes de croissance qui serait un peu supérieur au pire scénario qui était envisagé par la Banque Centrale Européenne lors de, des dernières projections du staff de, de la Banque. Ça donne une idée, si vous voulez, de l'impact de cette guerre, l'impact différentiel beaucoup plus, enfin plus grave en Europe qu'il ne l'est dans le, dans le monde entier. Et bien entendu, euh, l'impact aussi sur l'inflation risque d'être considérable, ce qui me, me conduit à dire une fois de plus combien il est important que les banques centrales en général, et la banque centre, centrale européenne en particulier, continuent, dans cette période très difficile, d'ancrer aussi solidement que possible les anticipations d'inflation à moyen terme, parce que si on avait des les fameux effets secondaires, c'est-à-dire des hausses générales de traitement et salaire, de prix euh, durables et non pas simplement liées à l'impact de cette hausse des matières premières euh, et en particulier non seulement du gaz et du pétrole mais aussi euh, des produits agricoles, si on avait donc les effets secondaires, alors l'inflation serait durablement euh, présente et ceci aurait des conséquences à nouveau alors pour l'ensemble de de l'économie européenne en l'occurrence mais aussi ce que je dis est vrai évidemment aussi au niveau mondial l'ancrage des anticipations d'inflation est capital euh, aux États-Unis comme en Europe
1: bon certes et la France
0: dans tout ça alors la France bon c'est un pays européen elle est très 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 dépendante évidemment de son environnement à la fois mondial elle est très couplée au marché mondial et elle a en effet un certain nombre d'industries exportatrices qui, je l'espère, ne seront pas trop touchées. Mais au total, bien entendu, nous, nous sommes en Europe et, et donc nous devons, à mon avis, estimer que l'impact sur la France sera assez proche de la moyenne de l'impact sur, sur l'Europe. Donc il faut s'y préparer, il faut le savoir. Euh, l'impact dans notre pays, aussi sur la confiance, sur le fait que à tout moment, on peut avoir des phénomènes aussi graves survenant sans avoir été anticipés est évidemment euh, aussi du point de vue des investisseurs, au point de vue des entrepreneurs français euh, aussi grave, sinon plus peut-être parce que nous avons une tendance à penser que euh, l'impact, disons euh, des, euh, des éléments inconnus des éléments imprévisibles est plus grand peut-être dans notre pays que dans d'autres pays pour des raisons culturelles, pour des raisons de, de psychologie collective. Mais il y a un autre problème pour la France qu'il faut mentionner, que je ne peux pas ne pas mentionner, et qui est qu'en termes de finances publiques, elle se trouve dans une situation qui est, dans certains indicateurs très importants, plus grave que celle de la plupart des de ses partenaires des pays avancés et des pays européens, euh, euh, membres de l'Union Européenne et membres de la zone euro. Alors, je mentionne les dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut, qui sont plus importantes chez nous que je dirais partout ailleurs, hélas, c'est une marque française qu'il faudra corriger, qu'il faut corriger et qui nous affaiblit, bien sûr. Deuxièmement, nous nous trouvons avec, en période normale, si je puis dire, des, un déficit de la balance des paiements courants, un déficit extérieur qui, là aussi, est plus important que celui de la plupart de nos partenaires, donc c'est un, un élément de vulnérabilité supplémentaire, et puis le déficit des finances publiques lui-même, par rapport, encore une fois, à nos partenaires, est en France plus important que ce, ce déficit, ce même déficit chez la plupart de, nos, de des pays qui sont équivalents, si vous voulez, notamment... Je le note au passage, l'Italie, l'Allemagne euh, et, et d'autres pays. Donc, nous avons là, si vous voulez, des éléments de vulnérabilité euh, qui sont importants et qui, euh, à mon avis, doivent nous conduire précisément à euh, les corriger. Alors, vous me direz, la période n'est pas très favorable. Euh, on entend en ce moment, dans le débat public français, euh, que l'idée selon laquelle il faut... Euh, défendre le pouvoir d'achat, augmenter le pouvoir d'achat, euh, Ce n'est pas par hasard ou par un coup de baguette magique qu'on qu améliore la situation de l'ensemble des Français. C'est en gérant de manière aussi attentive que possible, y compris en évitant les gaspillages. C'est en, en étant sûr que l'on augmente la productivité du pays. C'est en étant sûr qu'on travaille autant que possible, que l'on peut augmenter la richesse produite et, euh, bien entendu, à partir de cette richesse produite, euh, la répartir de la manière la plus juste possible. Mais je n'entends pas parler, si vous voulez, des efforts qu'il faut faire, des efforts de productivité, des efforts à faire en matière de, de meilleure gestion d'une manière générale, j'entends surtout que l'on veut augmenter un certain nombre de coûts. Et là alors, le prix à payer est celui du chômage supplémentaire. Or, notre vulnérabilité est aussi une vulnérabilité dans ce domaine du chômage. Donc faisons attention, euh, préparons-nous, me semble-t-il, dans les circonstances mondiales, européennes et françaises où nous sommes, à avoir à faire des efforts. Ce n'est pas tellement le temps de dire cela, mais je, je crois qu'il faut le dire.
1: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet, pour cette belle chronique. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de Big Business Radio. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission.